beleza? Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeto, é o podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Maciel, a todos os quadrinhos, conde pela Nore nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Eu também sou professor de desenho no marcelcorpo.com e também agora no canal do YouTube Zap. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Santos, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. É, e lembrando que você pode tirar uma dúvida ou mandar uma sugestão, é só mandar um e-mail para nasarjetacast.gmail.com é pelo Twitter ou no Instagram no arroba na Sarjeta Cash. E não se esqueça de curtir e favoritar o programa para que mais pessoas possam assisti-lo. Vamos para o papo de hoje. Bora. Boa, boa, Beleza. É, hoje a gente vai falar, <risos> para quem estava de olho, já, quem viu a vitrine do programa ouviu a gente já divulgando no, é, nas redes sociais, já deve ter visto, quem viu a vitrine é o tapão do Will Smith's Rock. <risos> E a gente vai falar então sobre limites do humor, que quem não sabe, não, não deve saber, mas assim, entre nós três aqui sempre foi meio que um, esse tema em específico, sempre foi meio um motivo de piada entre a gente, então. é. porque no primeiro podcast que a gente teve, isso em 2011, sei lá, né? 2011, que, gente, 2011. Que, era, que era o Café com HQ, que era nós três, mais uma galera, era gente pra caramba, então e esse era um tema que a gente de vez em quando fazia. Então acabou que virando uma piada. É anos que a gente sempre faz. Quando a gente tá sem tema, a gente faz. Que tempo vai ser esse? No limite do humor. Ah, limite aí do nunca bar, tem, né? É. Mas aí hoje eu fiz, cara, vamos botar, que dá pra botar a foto do tapão. E o motivo foi só esse. Aí a gente vai meio Você que Você caiu isso. no clickbait. É. Isso. Então, beleza. Vamos lá, alguém quer começar aí falando? Pode, pode começar aí, ué. É sobre o limite do humor? Não, isso. não é sobre o limite do humor, então tudo bem. Quem a gente vai falar é isso. Vai lá, né? Eu vai acho lá. que o assunto vai se levar naturalmente ao, a isso de... É, sobre isso, né? Quais são os limites? Até onde você pode levar uma piada? Se tem algum tipo de piada que você não deveria fazer, né? Sobre algum tipo de tema, etc. Mas eu acho que a gente pode começar conversando, falando sobre o tapão em si, né? Eu tenho minha opinião, mas eu não sei vocês, é... Vocês, entre vocês dois, vocês, vocês são. Vocês estão de que lado ali? Da, vocês são a favor do Chris Rock ou do Will Smith? Eu acho, eu acho massa porque a gente não conversou sobre isso. Porque não. é um negócio tanto que pra gente já tá tão batido, a gente já conversou sobre isso tantas vezes, que aconteceu e a gente não, nem comentou um com o outro. Então eu não faço ideia do que, que vocês acham. Eu tô curioso também. O que vocês pensam? Então, fala aí o que, que você pensa, cara. Deixa eu perguntar, pô. Cara, eu acho que os dois erraram ali. E, e não só os dois. Foram errando depois. Só, só erro. Só erro em cima de erro. Mas, é, ah, como, como falando de humor, assim, de fazer humor, fazer piada, a gente sempre tá ali tentando exagerar as coisas, né? Então eu acho que o Chris Rock, ele exagerou e ele ficou meio sutil se ele tava é, elogiando, se ele tava ofendendo. Aí acabou que o, que o Will Smith não gostou e foi. Mas eu acho que, assim, não era pra tanto, não, pra dar tapa. Imagina, você tá louco. Eu... Eu, eu, eu sou contra o tapa. Sou contra o tapa. Independente se a piada do cara lá foi boa, foi ofensiva, foi ou não foi, não, não importa. Sou contra o tapa, primeira coisa. Aí pode é, até tô... falar assim: não, ele errou a piada. Ou foi mal. Não, ele errou a piada, foi ofensiva, era um negócio que ele já fazia antes e não sei o quê. E, e era, era um tema sensível pra, pra Jada e tal. Mas mesmo assim, o tapa não justifica, mano. Se, se você começar a justificar tapa, daí pra dar um pulo pra outras coisas é, é muito rápido, assim. A linha é muito tênue pra, pra passar pano pra violência, outro tipo de agressão física. É complicado. Cara, é, assim, esse lance 
que acaba falando, né, de humor, é, mas é, é o lance de, cara, é difícil você estabelecer esse tipo de limite, porque depende do contexto, vai sempre depender do contexto, seja o contexto do que você está, do local que você está, com as pessoas que você está interagindo. Quem está fazendo piada está sempre ali naquela linha é, em que, em algum momento, ela pode cometer um deslize, porque faz Isso. parte do processo da tá piada. Está sempre no limite, né? É, a piada, ela depende dessa, dessa, dessa instigação que você faz, desse, né, de você é, é, quebrar ali o, o, o quebrar um, um, uma expectativa. É, e essa quebra de expectativa, ela eventualmente vai bater e doer em alguém que está ouvindo. E, enfim, isso, isso pode acontecer. É, o lance, é, é, eu acho que tem menos a ver com você errar o tom da piada, a não ser que você esteja fazendo isso de maneira objetivamente e propositalmente ofensiva, né? Você realmente está fazendo uma piada com a ideia de ofender, então você já está chegando com esse ímpeto. Então não me pareceu que foi ali o caso, né? É, pois é, não me pareceu. E, e aí entra o lance de como é que, como é que isso funciona depois, né? Do, é, de como é que as pessoas envolvidas vão lidar com, com esse, é, digamos, com essa passada de tom, assim, né? Enfim acabou ofendendo alguém ou alguma coisa. É, e, bom, não deu nem tempo né, de ter nenhum tipo de, de é, questionamento sobre isso, porque o cara literalmente subiu, foi lá, deu um murro na cara do outro porque não gostou da piada. Então, não teve essa discussão de, porra, cara, passou do limite, não passou, enfim. E aí entra no lance de é, 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 que os dois lados têm que ter essa ponderação, tanto o lado de quem está fazendo a piada, de eventualmente perceber que pode ter passado o tom, pode ter errado, vai se desculpar, não vai, enfim, essa, aí é a, a discussão que se tem sempre, né, tal. E do outro lado também de entender que, porra, se se sentiu ofendido, se, se realmente pegou de um jeito, tem, tem, também vai ter que ter essa, essa conversa, esse diálogo para entender se houve uma intensa forma, mas não houve, é... E, enfim, se é o caso, se houve de fato uma ofensa, aí você tem enfim, outros, outros meios de, de discutir, debater isso, né? Mas me hum. pareceu uma situação muito exagerada para o momento, assim. Cara, ó. Nesse caso é... específico. Então, sobre, sobre a. Que a gente, eu acho que a gente vai chegar nisso, e aí eu quero discutir sobre isso também, que faz parte. Sobre a. Ah, é, o que vocês estão falando? A pessoa tem que ponderar, tipo, se o que você está falando realmente chega a ser ofensivo para alguém, você, né? E aprender a lidar com isso, aprender a falar direito, etc. Agora, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Mas sobre esse tapa em específico, eu já boto minha opinião aqui que eu sou 100%, 100% a favor do Chris Rock. Eu acho que ele não fez nada. Ah, foi meu ofensivo. Foi ofensivo porra nenhuma. Foi a piada mais merda e leve que já existiu no mundo. Leve, foi uma piada leve. Único, único, pronto. Não vou falar que sou 100% a favor do Chris Rock, porque o único defeito que ele fez foi que a piada era sem graça. Tirando isso... Foda-se. Ah, ela tá porque ela sofre de uma doença. Doença é um pau no cu, cara. Foda-se aquela mulher. O. Desculpa, qual é o nome da, da doença? Mesmo? Esqueci agora. Tinha anotado. Calvície. Não, não. É porque então é, ficou alô, na hora. Alope... Pra... Alô, alopecia. Isso. Alopecia. Isso. É porque na hora que, que rolou o bafafá, eu acho que muita gente que defende ali o, o atitude de Will Smith e dela, etc., é, gente, é fã e tal, entra numa onda de querer justificar e não, não conseguir assistir o... Um cara que você é fã e tal, você fazer ah não, ele fez merda, ele é um babaca. Então você tem um, um grau de, de fidelidade ao, 
a Will Smith, sei lá. Mas assim, sinceramente, aí todo mundo começou a falar, não, que a alopecia é uma coisa séria, ela falou que tinha. Um, ela falou que tinha, eu não sabia que ela tinha falado que tinha. O Chris Rock sabia? Não sei, não dá pra saber, sabe? Tipo, sabendo ou não. E dois, aí começa, começou todo um discurso, fazendo, não, mas é uma doença autoimune e tal. Porque quando a gente escuta autoimune, a gente tem a tendência sempre de ouvir essa palavra autoimune e associar com doenças muito graves, né? Que em geral, doenças autoimunes são, tipo, lupus, sabe? É coisa punk e tal. Né? E... Mas, é quando... mas eu, antes de hoje, hoje de tarde, eu fui realmente estudei o que era alopecia, né? Tá vendo o Darwin sempre para o toba dele na câmera, sempre. Sempre. Quem ele, não sabe, ele, ele não aguenta não, não ganhar é. atenção, então ele sobe. É, ele tem que passar aqui, e né? ele para bem Aí o daqui fio Daqui a pouco ele tenta subir bolinhas. no meu colo aqui. É. É o... Quem estiver ouvindo, para quem estiver só escutando isso via podcast e tá, tal, o áudio é porque nesse momento tem, sei lá, um tem minuto, dois minutos, o gato do Léo tá botando furinho aqui ao vivo. Agora ele tá tentando subir no meu colo. entre No espacinho de um centímetro que tem entre a mesa e... E, a, e eu, assim, que obviamente ele não cabe, ele tá enfiando a cabeça, assim, tentando ver se cabe. O... Mas enfim, eu estudei o que era alopecia. Enfim, sim, é uma doença, uma das variantes é autoimune e tal, mas enfim, no final é uma doença que é só calvície. É uma perda de pelo em algo que pode ser em todo o corpo, um pedaço do corpo. E que, mas estudando mais a fundo, eu vi que, cara, tipo 80% ou mais de toda calvície que todo mundo tem, que homem tem e tal, 80% são variantes de algum tipo de, alo de alopecia, tal, alo sei lá como se né? Então é um negócio que, cara, todo mundo tem, é só, só que em vez de falar, não, eu tenho um calvície, é igual que tem que falar pra ficar e não sei. Mas enfim, não tô falando que é legal perder o cabelo, etc. Mas é, mas é porque pra mim virou um negócio que é completamente, tipo, o que o, o, o Smith fez, cara, desculpa, mas eu classifico aquilo ali como bullying, sabe? Tipo, porque o que ele fez não é diferente de atitude babaca, não é diferente, ó, lá vai ele de novo, o... Não é diferente de você... Tipo, quando você xinga alguém e faz Ô, oh, filho da puta! Na, na rua E o cara virar e fazer Chamou minha mãe de quê, meu irmão? Pai, querer trocar porrada contigo, sacou? É a mesma coisa, foi isso que o Smith fez Que é a atitude mais babaca que alguém pode ter no mundo Né? É... Porque, que justificativo, cara Mesmo que tivesse sido uma piada mais pesada e etc Cara, você... Que maturidade é se você não consegue ouvir um ofensa? Mesmo que tivesse sido uma ofensa, não foi nem uma piada. O cara foi lá e ofendeu a, a esposa dele. Que tipo de maturidade é se você não consegue ouvir uma ofensa e, tipo, fazer... Tá, né? Filho da puta. Oh, depois uma, processa uma o cara, falou... depois vai lá e conversa com ele. Faz qualquer uh, uh. coisa. Agora, é bullying por quê? Por que porque, porque eu sou 100% anti o Smith nisso aí? Por sinal, hoje em dia eu tô torcendo pra que a carreira dele dê uma queda por causa disso. Porque, cara, um, ele tem... Porque foi completamente a atitude de um cara que sabe que não ia ter consequência nenhuma. Que é isso que um bullying faz. Ele não vai lá e vai dar um tapa na cara de um cara que depois pode trocar porrada com ele. Sabe? Ele vai lá fazer isso com um em cima de um cara que tem metade do tamanho dele. Então mesmo que fosse tentar trocar porrada, não, não, não tinha chance. E, mas principalmente porque ele sabe... Que é uma coisa, cara, quem acompanha o Smith e a família dele, eles são completamente malucos, eles se acham super deuses e que eles são melhores de todo mundo na Terra. Aí ficam explorando aqueles meninos pra fazer coisa. E é total a atitude disso, de fazer assim, eu sei que eu sou mais foda aqui, então ninguém vai falar um A se eu levantar e dar um tapa na cara desse cara. Porque o Chris Rock é celebridade, celebridade também, mas é uma celebridade, o Will Smith tá aqui, né, o Chris Rock tá aqui, assim. O Will Smith é lá em cima, ele é o cara primeiro fileiro, é o cara que todo mundo conhece internacionalmente ali, sabe? Ele ganhou o um Oscar que de melhor ator, né? Ele foi lá, deu um tapa na cara do Will Smith e saiu sorrindo. 
porque sabia que ninguém ia falar nada. No final, a Neguinha ainda levantou e bateu o pau. A pior parte de tudo pra mim foi quando o Neguinho levantou e bateu o pau. Porque eu fiquei, cara, é muito... Nós somos deuses em cima da terra e a gente pode pisar em cima de quem for. Que é, as pessoas um, vão bater pau. Um negócio que você falou aí, Léo, que eu acho que, que é bom a gente pôr isso claro aqui na conversa. Porque, assim, não foi uma ofensa clara que ele fez pra Jada. Ele não chegou e falou assim, ó... Oh, é, você é feia, careca, não sei o quê. Ele comparou ela com a Demi Moore no filme do, do é, Jay é, Jane é. lá, né? Até é, o limite, é, até é, o limite é. da honra. E, tipo, ele tentou comparar com a mulher fodona, careca fodona e tal. Ele errou, eu acho que ele errou e tocou num tema sensível ali. Mas errou, ali. cara, não, desculpa, mas não errou não, Marçal. Mas... Não é isso que o Léo, deixa eu falar, Léo. faz. Não. Deixa eu falar, caralho. <risos> não, eu, eu, acho, eu acho que ele errou. Assim, com a piada que ficou muito sutil. Se ele tava querendo elogiar, se não tava, e não sei o quê. Mas, cara, uma coisa é uma piada errada. Uma coisa é você errar numa piada que você tá sempre exagerando ali no limite, aí você passa do ponto um pouquinho. Aí teve um ali que, ah, sentiu mais, e, e isso acontece em qualquer piada. Sempre vai ter alguém que vai sentir mais aquilo, porque toca mais no, naquele assunto pra você. Mas, cara, isso nunca, 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 nunca vai ser motivo pra alguém levantar e dar um tapa na tua cara. Nunca, 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 tapa não, violência é, física nenhuma se consegue justificar com piada, com ofensa, com, com, é, dizer que a piada é uma ofensa pura e simples, se fosse alguém ofendendo, e aí, tipo, se fosse alguém xingando e ofendendo a mulher lá e o Will Smith fosse lá dava um tapão no cara, eu ia entender, porque assim, é, sobe o sangue, não sei o que e tal, o cara passa do ponto e, e ele passou do ponto e ele mesmo percebeu que ele passou do ponto e pediu desculpa depois e tal, mas, mas cara, não foi o caso, não foi assim alguém xingando e ofendendo e, e tirando sarro dela, ele tentou fazer uma piada e não conseguiu. Eu acho que foi isso. E aí, eu vejo muita gente falando assim, não, mas que é, não pode ofender, porque é uma doença grave, não sei o quê. Mas se você pegar e transcrever o que o Chris Rock falou, ele não ofendeu. Ele fez uma piada, comparou ela com a Demi Moore e tal, e falou que curtiu o visual novo e não sei o quê. Ele em nenhum momento falou que aquilo era negativo para ela, em nenhum momento falou que ela era pior por ser daquele jeito, ele inclusive queria ver o filme com ela e tal. É que o Tom ficou aquele negócio meio sutil, mas só isso. Se ele conseguisse deixar mais claro a piada ali, que, que ele tava tentando fazer uma comparação com a mulher fodona, eu acho que ele ia se sair bem na piada. Eu, eu, só isso uhum. que eu acho que ele errou ali. Mas assim, ah. todo o resto é o, é o Will Smith errado. Não tem jeito. A, a impressão que eu tenho, que eu tive, né, vendo a percussão da parada, é que as pessoas assumiram que o, o Chris Rock, ele tinha ele tinha ciência de que ela tinha uma doença, que ela ter o cabelo raspado não era uma opção, enfim, né, não foi uma coisa que ela escolheu e tal. E, mas não me parece que foi a situação até agora, não vi, pelo contrário, acho que eu ouvi falando que nem sabia que ela tinha, então, quer dizer, teoricamente... Mas, teria... mas o Wesley... Que... Cara, é que não fazer uma piada com... Ah, o pessoal tem um cabelo grande, faz uma piada... Pra cara, é uma piada grande. de tiozão, É um, é um tema cara. sensível. É uma piada é um te... do tio do pavê. E é sensível só é um pra tema ela. Sensível, é um tema sensível pra ela e tal. Um tema sensível pra outras mulheres que tem isso. Mas, então, cara, mas não, é, não, não, não foi é... uma ofensa. Não, não, ó. Mas, não, ó, não, não, mas eu vou o... falar. Eu quero... Ah, não, pode falar, foi mal. Não, não, o ponto pra mim é só esse. É porque, assim, o, o, a piada foi, foi toda em cima de uma, de uma questão dela que, tipo, não tinha como saber que isso... Que, cara, cabelo curto. Muito, um monte de gente tem, porque gosta, porque curte, tá afim, tá na moda e tal, não sei o quê. Assim, 
não era uma condição que a pessoa, você bate o olho na pessoa e fala, pô, a pessoa está assim ou é assim, não por opção, né? Sei lá, não era, não era o caso. Não, e ó, uma, uma coisa assim, rápida, rápida, porque, tipo, muitos dos nossos amigos, inclusive, que, que a gente tava, eu tava vendo galera postando assim, falando que, tipo, o Smith bateu, foi pouco, tinha que ter batido mais. Nossa, que é um animal tal. que você fala é, isso. É, é, é um, um negócio que, assim, eu entendo o sentimento do Will Smith, que motivou ele lá e querer defender não. e não sei o que parar com, 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 com esse tipo de brincadeira sabe, não, é um assunto sério não pode se fazer piada com tudo, o tal do limite do humor, e claro que tem limite, isso aí a gente pode falar mais pra frente eu entendo, eu entendo isso eu entendo, assim, eu, eu como pessoa posso perder a paciência em um certo momento e partir pra violência, e ai meu Deus depois eu até me arrependo e tal. Acontece. Eu, eu entendo lá do Smith. Eu não acho que deveriam não. punir ele do jeito que estão punindo. Ah, eu acho, acho que estão mais. Né? Então, eu, eu, eu já não acho. Eu já acho que eu o que estão fazendo com ele também já tá demais. Já. Ele mesmo pediu desculpa e tal. Não, que pediu desculpa, Marçal? Pediu, cara. Marçal, o que, eu falo, que você falou, que você comentou aí, tipo de... Ah, ele depois percebeu que fez... Ele não percebeu que fez merda em momento nenhum. Só ele viu pediu a... desculpa, Léo. Que pediu desculpa? Ele pediu desculpa. Não, ele foi lá e recebeu o Oscar... Aí fez aquele discurso que foi ridículo, em que ele pede foi. desculpas pra academia. Ele não pediu desculpa pro Smith, nem pelo tapa. Ele não, só ele pedi... pediu não, desculpas. Não, foi no, não. não foi no discurso. Não, 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 eu tô falando, depois teve um tweet. Tá. Aí ele aí pediu aquele discurso ridículo, que ele, tipo, pediu desculpa pra academia, pra blá blá blá. Mas não foi pedido desculpa de verdade. Foi só um do tipo, ah, me desculpa por me exaltar. E ainda, no discurso, ainda ficou, na verdade, se justificando. Tipo, é, porque um homem que ama. Faz isso e blá blá blá. Não, é, é esse discurso tu, cara, ridículo. Não, falou depois, depois. Não, então, mas é depois. O que obviamente aconteceu, que depois saiu, foi festa, blá, blá blá dois dois dias depois, ele escreveu um tweet que, óbvio, cara, pra mim é óbvio que foi, tipo, a publicista dele ou o agente dele começaram a fazer. Cara, então, tá pegando mal na internet aí, tá? Ó, você tem que fazer, botar uns panos quentes aí. Ele, aí nessa hora ele, tweet. Foi isso. Você acha que realmente teve um tipo, ele, ah, eu me arrependi. Se tivesse arrependido, tinha ligado pro Chris Rock direto, falado com ele. Não tinha feito um tweet. Isso foi completamente jogada publicitária. Não foi não é, o tá, Will Smith, cara. Tá e o que tudo você tá falando mídia de, tipo, isso aí, tudo mídia isso é aí. É tudo mídia, né? mano. E a parte de Inclusive falar. Inclusive a academia em cima dele. E falar que a piada foi ofensiva, desculpa. Aí daí começa a ser então tudo ofensivo. Que, cara, qualquer piada é ofensiva, então, porque o nível da piada que ele fez foi a mesma coisa que eu virar, tipo, a gente não se encontra ao vivo há muito tempo aí você, certo? É. E vamos dizer que quando a gente se encontrar, tu tá gordo pra caralho. Tu engordou, tá com 150 quilos. É, é bem isso, viu? Vai ser <risos> Não, mas mais. Assim, <risos> é um negócio que você se sente mal com isso mesmo, assim, muito. E na hora que eu encontrar, fazer, pô, engordou, hein, Marçal? O nível da piada é esse. E, tá vendo? E nessa não é hora piada, você fazer, você pá, pá, me dá na minha cara. Foi isso. Não, não, foi isso não, que ele então, fez, cara. Ó, não, eu acho que foi pior. Foi pior, porque ele, o, o Chris Rock não chegou, é, tá careca, hein? <risos> não fez isso. Você não. fez, ó, tá gordo pra caramba, hein? Ah, isso não é gordo piada. Gordo é só, eita. Isso é, só, isso é só ofensa. Ele falou assim, ó, oh, não, gostei do novo visual. Transcrevendo foi isso. Gostei do novo visual. Não vejo a hora de ver você na continuação do filme lá da, do J.J. É. Foi isso. Ele, ele tentou elaborar uma piada ali. Então não é uma ofensa. É Quem só, tá falando que ele só ofendeu... Foi uma piada sem graça. Ó, hoje, hoje eu postei no, no, no Instagram, postei nos stories sobre a live que a gente ia fazer e postei a imagem lá. E aí veio uma galera falando, e veio uma galera defendendo o Will Smith, veio uma galera defendendo o Chris Rock e tal. 
teve uma moça que veio falar comigo que falou assim, não, que é um absurdo, não tinha que fazer isso mesmo, tá certo o Will Smith, tinha que bater porque é assunto sério, não tem que ficar ofendendo. Aí eu falei assim, não, mas é, como é que foi a piada? Você lembra como é que foi a piada? Ela não lembrava a piada. Não, e o que, que, é que foi o texto também? da piada? Ela não lembrava o texto da piada. Por isso que eu falo, você pode falar, você pode falar, tipo, eu tô falando assim, a, a gente aqui como roteirista, assim, como uhum. comediante, vamos escrever uma piada, vamos bolar um, uma piada sobre um assunto. A composição que ele fez ali, eu acho que ele só deixou sutil. E aí o negócio não tem aquele impacto. Fica, tanto é que o Will Smith, ele primeiro ele dá uma risadinha assim, depois ele vê, não, peraí, não, não, não tá errado, tá errado. Ah, que todo mundo fez, Ficou é, confuso. Fez, não, não foi tão ruim, ele mesmo fala assim, né? Não foi tão ruim essa ficou, piada. Né? Ficou confuso, ficou confuso ali. E é uma piada ruim, ok. O, o Will Smith é. poderia falar assim, não, não, não achei graça, ela não achou graça e tal, e o, o Chris Ockler, não, não foi tão bom, tal, não ah, sei o que. Mal, é. é, pronto, passava. É um Agora, na hora que mais merda. É. Porque, cara, e sabe o que é o problema? Isso aí faz um sucesso no Twitter absurdo, cara. Porque o Twitter oh. é aquele negócio, qualquer coisa que acontece, você tem Mas, que ser é. time Will Smith ou time Chris Rock, você tem que defender não sei o quê. E ah. aí já tava, a, a coisa vai gerando camadas de discussão e de defesa, assim, da, da pessoa defender uma opinião, defender um, um, um lado que, cara, alavanca pra um, pra um é, negócio real, vai pra religião, vai social, pra política, cara. vai pra... Cara, é, tô então, assim, mano, graças a Deus eu não uso rede social e tal, onde eu vi opinião sobre esse assunto e tal, que foi um bocado, foi de... Foi de gente escrevendo mesmo e tal. E majoritariamente as pessoas estavam contra o Will Smith. Não, eu, eu, quem, quem eu vi, quem é... eu vi defendendo, defendendo o Will Smith foi toda galera público, assim. Galera é, que, então, é, que, é, mim... que é escritor, que faz piada, comediante, achou um absurdo, cara. Um absurdo. Eu vi, eu vi casos de humoristas. Cara, porque aqui no Brasil ainda tem um mimimi, assim, esse negócio de fazer piada tirando sarro de outra pessoa nominalmente, ainda rende processo até hoje. Até hoje, 2022, que é impossível. Não, né, cara? Não, Enfim, tipo, mas eu tô falando isso, cara. Se você for ver. Qualquer cara. Se você entrar nesse padrão, já vou entrar no assunto principal. Qualquer piada. Qualquer. Qualquer piada que, você, que a gente citar aqui, que você vê de qualquer stand-up, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. É, consegue ser mais ofensiva do que essa. Né? Absolutamente qualquer uma. É, porque a gente nem para pra pensar. Você tá vendo stand-up lá, você vê e ri. Mas você para. Reassiste qualquer um hoje que você já tenha assistido e tenha gostado. Eu aposto que nas duas, três primeiras piadas vai ter alguma coisa que pode ser mais ofensiva pra alguém, né? Mas aí entrando na parada do limite do humor, é que eu acho que... É... Cara, não sei. Um, eu acho que qualquer coisa pode ser piada, sabe? Qualquer assunto. Desde não, não tem mais... tabu, né? Não, tem tabu. não existe tabu. Uhum, Porque também. nada é sagrado, se nada é sagrado, então tudo tá sujeito a ser esculhambado. Mas é porque o que eu acho que as pessoas confundem muito, principalmente essa galera do Twitter e tal... É que as pessoas confundem muito o assunto da piada com o alvo da piada, né? Uhum. Que não é porque uma coisa que você tá falando, usando um assunto que tecnicamente é tabu, sei lá, holocausto, vamos pôr uma coisa bem pesada, né? Que você tá falando mal do holocausto e tal, né? Tipo, eu posso começar com isso, falando, ah, então no holocausto, galera, lá, não sei o quê. Mas o alvo da piada uhum. pode ser uma coisa, tipo, posso estar esculhambando o nego, os nazistas em si, ou sei lá, né? Isso, e, isso. Eu, eu Sabe, então exemplo, não, é, esse exemplo. não é o assunto. O, ó, ó, no, no Instagram, ele tem um, o algoritmo lá, ele percebe quando você posta o símbolo, a suástica, sabe? Ah. E, e exclui seu conteúdo. Limita é. o alcance. Não faz nenhum conteúdo. sentido isso. Não importa se você está criticando o símbolo. Isso. Então, assim, vira um tabu. 
vira um tabu. É, você passou, ah. eu passei por isso e tal. É, e vira um tabu, que aí você não pode falar daquilo, nem mal, nem bem, nem nada. Você não pode falar, vira um tabu. Aí é um, é um negócio zoado. É, é diferente, tempo, é diferente né? de você falar assim, não, eu acho que devia ter, por não sei o que tal, que igual aconteceu lá no, no caso do, do podcast lá do Monarque lá. Que ele falou, não, hum. eu acho que tem que ter um partido nazista mesmo e não sei o quê. Aí sim, aí o cara tá viajando é, na é droga, né? Aí, assim, aí é apologia. Mas agora, você não poder fazer piada de nazismo, pode. Principalmente se for pra tirar sal e pra esclarecer o que aquilo lá foi um negócio zoado da, da história, assim, da humanidade. Então, assim, tem muito o que se falar, tem muito o que se fazer de humor nesse assunto e especificamente. É qualquer assunto, eu acho que, é que qualquer câncer. assunto qualquer assunto, uhum. exatamente, acho que se você consegue tratar aquilo lá e colocar o alvo certo, aí que, que, que eu acho que é o, o que difere o bom humorista do, do humorista que só repete os clichêzinhos, que aí é você consegue fal falar sobre aquele assunto de forma certinha, clara e, e definir seu alvo legal, ok eu acho que esse foi o erro do Chris Rock que ele foi falar da, da, da moça lá que tava careca e, e deixou meio sutil, sabe se ele tava elogiando ou não. não mas eu tá acho aí. que a sutileza não tem problema, sabe? Tipo assim, o problema não, da sutileza então... ali é que torna a piada sem graça. É, mas é isso que eu tô falando, Léo. Ficou sem graça. Mas em termos de ser ofensivo ou não, ele tava ofendendo é... ou não, tanto faz. É, não, não então, é, é isso que eu falo. Eu, acho que, eu não acho que ele, que ele tentou ofender. Que... Teve, eu vi uma galera falando assim, não, o Chris Rock fez de propósito, que ele já pega no pé da família do Smith há anos. É. Então isso aí tava na, na garganta do Smith querendo bater no Chris Rock. Oh, mano, se. se... Cara, ah, o Chris Rock. O, o, o Smith riu e tal. Depois colheu pra casa da esposa com cara de cu, como ela sempre tá. Peraí, gente, rapidão. Aí ele foi lá. <risos> né? Aí depois veio aquela, aquela mulher escrota lá e tal. Aí ele foi lá e tentava. Mas foi isso, cara. Senão, senão cara, não tinha nem riso. Assim, e lance, esse negócio é, todo mundo. Com... É, ah, não, por falar. Se, se ele tivesse feito essa piada com qualquer outra pessoa que tivesse cabelo curto, qual seria a reação? Se tivesse feito com você, Wesley, que, que já teve que usar produto pra calvície e tal. Pois é, é o que eu tava falando quando você tava fora. O nível da piada que ele fez, eu não era, eu fiz uma piada com o Marçal, mas foi a mesma coisa que eu falar com você. Vamos dizer que, tipo, próxima vez que eu te encontrar, faz tempo que a gente não se encontra, você tá lá e eu fazer, eu fazer, porra, Wesley, tá, tá mó entrada aí, né? Tá ficando careca, garoto. Né? É isso. A piada foi essa. Só que aí a sua reação seria me dar um tapa na cara, o que eu falei que você tá... Então, mas aí a, o, o, eu acho que é, é, vai até um pouco além disso, porque é, é, acho que não era nem a questão de estar tá falando de calvície. Estava simplesmente falando de uma pessoa que tem um cabelo raspado, porque eu acho que essa era, esse era o contexto Sim. ali, né? Não estava necessariamente fazendo uma piada com calvície, quer dizer, não chegou nem, nem a esse ponto, né? É... A não ser que digam que, ah, não, mano, sabia e tal, não sei o quê, aí a gente dá até para repensar a coisa, mas, pô, você vai fazer uma piada com... É o que eu estou falando, podia ser uma piada com qualquer outra pessoa que simplesmente raspa o cabelo, tá com o cabelo raspado porque curtiu e tal, né? Uhum. É, Tá, e vamos ver, acho que dá pra deixar o Wesley. Mas ir pra mais pra, essa, pra esse limite. Uma coisa que eu e o Marçal a gente tava falando aqui antes de entrar também, Wesley, é, é isso, sobre que assunto nenhum deveria ser tabu. O que importa é o alvo da piada e tal. Você pode. Que isso, mano, você pode estar tá tratando sobre um tema que técnico. Porque assim, nas pessoas, na internet hoje em dia tem muito esse comportamento. Você começa a fazer o que a gente citou, uma piada sobre o Holocausto. Muitas vezes. Tem muita gente na internet que não vai nem ler a piada, vai começar a ler e ver que tem que é sobre o holocausto no começo, imediatamente fazer ah, não, né, cancelar o cara e tal. Fazer, cara, não, não. Depende da, de pra onde a piada tá apontando, tanto faz. Uhum. Eu falei, pode ser qualquer assunto, câncer e tal. Tem um, não vou lembrar o nome do cara, mas tem um, 
Como ele tem um especial de stand-up num cara, acho que é americano, que o especial inteiro é só, só com piada de câncer, porque o cara tinha acabado de sair de uma leucemia. Aí foi só piada sobre depressão de estar tá com câncer. Só que escuta zoando, sacou? Ah, eu vi foi uma. Foi, eu vi de uma, de uma moça também que fez, que ela passou por um câncer. E foi o primeiro show que ela fez depois do tratamento. Isso. E ela é só ofensivo? fala disso. É, é ofensivo pra um cara estar tá com câncer se a piada é pra falar mal de gente que tem câncer, né? Pra fazer, é, tá com câncer aí, para de reclamar, viadinho e tal. Aí sim, é que eu tô ofendendo gay e com câncer. Né? Aí tá. Uhum. Mas. Mas, mas, mas uma fazer coisa... piada sobre a situação é diferente. Ó, oh. oh, mas uma coisa, uma coisa agora falando sério agora. Há limites de humor? A, a resposta resumida, sim. Lógico que tem. Ah, e e, e não, é, não é nada assim, ai, ah, é, é filosófico, oh meu Deus, tal tá assunto, não posso falar, o tabu, não sei o quê. Não, bicho. Às vezes, ó, que nem você tá fazendo piada no seu Twitter, você faz piada se você quiser. Você não cometer nenhum crime na sua piada, tá ótimo. Você fala o que você quiser, a piada bosta que você quiser. Não tem limite. Mas agora, se você vai numa casa de show, você é comediante, você vai numa casa de show, vai ter coisa que você não vai poder falar. Você vai gravar um especial pra Netflix, vai ter coisa que você não vai poder falar. A, é, sei lá, uma marca C&A te contrata pra fazer uma tirinha lá pra ela, vai ter coisa que você não vai poder falar, então assim tem limites, lógico tem limites dependendo do contexto onde você tá, onde você tá se apresentando, qual que é o seu público você tem que se adequar, adequar a sua linguagem ali, agora se isso se isso serve pra tudo aí não, mas que tem, tem é você só ver que tá falando pra fazer, pra fazer piada, tipo, numa formatura de quinta série <risos> e começa a falar sobre é. Sobre, sobre gang bang. Acho que quinta assim. série, é, cara, eu ia me dar um bem. Gang bang aqui, né? Aí existe. Eu, 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 ia, eu ia me dar bem fazendo, fazendo um orador da, da quinta série. Porque, cara, é, é a minha idade é mental é até hoje. Não, é. Eu ia, não, sim, mas eu tô falando, mas você não pode usar o teu set que você usa pra adulto, né? Tipo, óbvio, Isso, é, claro é, não vai poder Deus, falar. Pô, é. é porque que você falou de contejar onde você tá fazendo a piada e tal. Claro. É, é, o lance é esse, né? É que o limite existe, mas ele não é, um, não é um muro que você coloca, você risca uma linha no chão e fala, ó, daqui... Ninguém... É, tipo, fala assim, ó, aborto, aborto não pode fazer piada. Nazismo, pode, nazismo pode. Ó, não sei o que lá, não pode. Tal coisa, pode. Tal coisa, não pode. Por assunto, é uma... eu acho que qualquer assunto pode. Qualquer coisa, Desde é. o cara... Que tem uma coisa que eu... É, é, que é, é uma questão entendeu? de... É. Que não pode um assunto um, desse um, muito um... delicado, um aborto, uma coisa dessa... A questão não é se você pode fazer piada sobre aquilo, é a questão se você consegue. Isso. Né? Esse é o. Você ponto. consegue, você vai escrever uma boa piada com isso, você consegue, manda bala, cara. Né? Quer ver? Pega um exemplo do nosso amigo é. Carlos Ruas. Ele faz piada com Maomé, uhum. que é um super assunto sensível, que dependendo do tom, dependendo do que você fala, do que você mostra, você vai ofender toda uma religião. Charlie, Inclusive tem uns caras que é, que, que uns caras partem pra violência mesmo, pra defender não, a honra. É, manda matar, e, e o Ruas consegue é. fazer, o Ruas faz bonitinho. Ele, inclusive esse é um, um dos grandes talentos do Ruas, assim, é de fazer, de, de, de ofender quase trabalhar mesmo. com várias religiões, assim, e sempre sem, sem ofender ninguém, assim, respeitando é, e, e, claro e achando assim. pontos engraçados, assim. É. Uma coisa Mas, trabalhando com um o Ruas outro é se ofende, né? Mesmo. Não. Tem gente que fica ofendido de todos os lados ali com ruas? Com certeza. Com certeza. Tem gente que vai se sentir ofendido com qualquer coisa, sempre vai ter. Pode ser, você pode fazer a piada mais boba do mundo, que vai ter gente que vai ser ofendida. Agora, sempre o ruas, ele realmente, o que, o que você vê, que é, um, coisa, que é um mérito dele, é isso. É, que você vê, quando você tá em evento tal, que tem gente que é assim, que chega lá falando que é fã dele comprando livro e tal, no Mecon, 
Tanto tem gente que fala assim, não, eu sou crente e tal, eu adoro. Depois vem um cara e fala assim, não, eu sou ateu. Ele fala, adoro. Eu lembro, eu lembro quando tem a gente... gente que é ateu que vai achar uma merda, tem gente que é crente que vai achar um absurdo. É, mas... eu, eu lembro que no começo a gente achava que só ateu curtia o trampo dele. Porque era uma perspectiva que a gente tinha. Lembra a gente conversar em 2011, é, mas não 2012? não tem uma tomada muito ateia, não. É, então, mas eu, eu tinha essa impressão. Falando, Nossa, o público dele é todo ateu, porque né, ele tira sarro das religiões. Uhum. Aí depois você vai vendo, não, cara. Que uhum. ele conhece todas as religiões num ponto de achar o que é engraçado naquilo e de agradar, inclusive, quem tem a religião. É, 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 um, é um mérito muito foda dele, assim, pra se elogiar mesmo. Não é qualquer um é. que consegue, não. A, a pessoa se sentiu ofendida até, você fala, pô, o humor do, do Ruas mesmo. Ele é um humor bem... É um humor leve. Hum. Ele não faz piada, tipo, ah, né? É um humor bem difícil. meio panos quentes mesmo, bem levinho. Isso aqui. Então é difícil se sentir ofendido com aquilo. Mesmo você, independente de que lado você tá, agora que tem gente vai ter, tem. Mas eu acho que isso eu tava vendo, então, me preparando pra esse podcast, eu tava reassistindo umas coisas. É, aí eu tava vendo um podcast do Lawrence Cross, né, que, que é cientista e tal, um desses caras que trabalha com física quântica, publica um monte de livros junto a Dawkins. Ele tem um podcast e aí ele tava entrevistando o Rick Gervais, né. É, aí eles estavam falando isso, sobre o negócio de as pessoas se sentirem ofendidas, não sei o que lá. E aí eles falaram uma coisa que é verdade, assim, que é muito dessa... Esse jeito como a gente tem... tem criado, as pessoas têm sido criadas hoje em dia, nesse né, negócio que é muito criado numa bolha, que a criança hoje em dia nem precisa ser hoje em dia, pode botar aí uns meninos de 20 anos que, ainda, que já foram criados assim. É, Millennials. Negócio Millennials. Que, é, não, esse negócio da pessoa que tipo, ela não, nunca nem... A, pessoa, a criança não brinca nem na rua, porque é perigoso, não pode se machucar, não sei o que, né? Ela vai pro colégio, ela não pode nem ser repreendida pelo professor, porque senão o professor é despedido, né? Ela... E depois você tá na internet... A pessoa só frequenta aqueles sites, então ela em nenhum momento escuta opiniões que ela não gosta ou, ou ninguém sabe. Tipo, a gente acaba que a gente hoje em dia está sendo criado numa bolha que você não é confrontado de hora nenhuma. Você, e confrontado assim só com ideia, né? De fazer de você ouvir uma, uma opinião, uma coisa que você não gosta. Aí quando isso acontece, a pessoa já sabe, já vai, quer cancelar a pessoa e tal, tal, tal. O problema é que muito do humor é isso, é você pra fazer humor é você jogar a pessoa numa situação em que ela às vezes não tá confortável e depois você é, liberar aquilo ali fazer assim, não, tudo bem, pra pessoa rir e tal. Aí a pessoa começa a ouvir qualquer coisa, são, na verdade é uma geração de gente que não, não, não quer se ofender com nada aí acaba que muito dessas reclamações de piada, acho que vem disso, sabe tipo, de, ah, você falou que eu sou feia, que a pessoa é feia tá no... aí o... Então é muito uma coisa de você aprender a, tipo, ah, tá cagando, sabe? Hum. Cara, o Léo, você que não usa redes sociais, eu vou te dar um resumo do que foi o Twitter aí, últimas. É, depende de quem, de quem você segue no Twitter também, né? É, não, a ó, eu não, é sigo, eu, não, eu não sigo os dois casos, mas <risos> veio parar, porque foi um assunto. Primeiro foi assim: uma menina tirou os dois sisos e hum. aí ela postou uma foto que o pai dela tinha comprado sorvete pra ela. E era um sorvete super chique bate, lá, mega boga. É, era um sorvete caro lá. E, cara, mano, ofendeu. Ofendeu okay. porque, assim, ofendeu as pessoas que não tinham pais, ofendeu as pessoas que não podiam comprar o sorvete assim, ofendeu, ofendeu. E, e, e assim, aí depois você vai ver o que, que tá reverberando ali, já tem uma galera que tá zoando por zoar. Que já viu que aquilo ali virou palhaçada, Uhum. Tipo, falar do meu bigode, assim, virou palhaçada e, e aí fica zoando em cima, tirando sarro do próprio cara que ficou ofendido e tal. 
E, cara, surreal. Mas eu acho que esse nem foi o pior. Esse ainda rendeu uns memes, assim, legal. Porque teve uma galera que começou a postar assim, ó, oh, gente, tá calor aqui, mas eu não quero ofender as pessoas que estão com frio e eu tô afim de tomar um sorvete, mas eu não quero ofender quem não tem dinheiro pra comprar um sorvete e eu vou andando até ali na sorveteria, mas eu não quero ofender as pessoas que não podem andar. Sabe uns negócios assim? Tipo, é, todo, é todo, a pessoa que tá todo zoando, polido. É é. Isso, aí, aí eu achei legal, que tipo, rendeu uma discussão melhor. Mas aí teve um outro caso. Um biólogo, um super de um biólogo, faz um trabalho foda no Twitter, já um cara sério, professor, tira foto, faz coberturas e tal. Ele achou uma onça pintada, que é um dos bichos que está correndo risco de entrar em extinção no Brasil. Já hum. não é de hoje. Ele achou uma no habitat natural e conseguiu registrar ela caçando uma capivara. Ah, capivara, que é um meme da, da internet, capivara, queridinha. Né? E aí, bicho, galera ficou bravo porque ele postou a foto dela comendo a capivara. É, tipo, esse tipo ah, de não, coisa eu já vi acontecer. Pô. E aí, um, um, um nível, é o que você falou, é um nível assim, a pessoa é, é tão, ela tá tão pouco acostumada a lidar com o contraditório, que qualquer coisa que ela não gosta, tipo, eu também não gosto de ver uma capivara morrendo. Não é bonito, mas você entende que aquilo ali é um, um habitat natural da onça, eu também não quero ver a onça morrendo. É... Né? Então, assim, é, é natural aquilo. E aí, não, tipo... E é um... a... Não, pode falar. Diga. Não, e aí, não falar. a galera começou... <risos> Posso ou não posso? Não, mas eu aí... tô tendo um delay, eu acho, entre eu e você. É... Eu não, não eu, vou, eu vou falar, eu vou falar. Você não esqueça também. E, e aí a galera começou a questionar, e eu lembrei de um caso com o Rodrigo Hilbert, uma vez que ele tem um programa Foi, de, de culinária, e ele matou um cabrito lá pra essa. fazer. E aí, tipo, a galera acha que tipo, o bife chega em casa na bandejinha, então, assim, é, colheu na árvore o bife. É hum. um bicho que morreu. Se você tá... Assim, se você é vegano e você tem toda uma questão política e posicionamento e tal sobre isso, ok, acho super válido. Agora, é. se a pessoa só tá ofendida porque tá vendo um bichinho ali do jeito que ele não queria, aí não faz sentido, cara, porque você tem que sair não, da internet, você tem que sair do tem direito a reclamar. Eu entendo que o não, então, tem mas... que ter todo o direito de ser vegano, etc. Agora, é. ela não, não tem que eu, fazer, eu, tipo, eu... A, a produção de carne, o cara tá matando uma vaca, não pode matar a vaca. Cara, é, não, é... sabe, ele não o, tá... O, o... Não, e aí que, queriam cancelar, cancelar o cara, porque postou isso, cancelar a onça. Falar, não, o Twitter tem que apagar a conta da onça. Não, não mas com o Rodrigo Hilbert, ele teve que apagar esse episódio. Agora é que existe. a onça vai ser extinta mesmo, né? É, então, o, não, o, o Rodrigo Hilbert foi tirado, tirado do ar e depois ele teve que mudar o formato do programa depois desse. É, foi uma pressão tão forte. Porque você é. pensa, aí é o que a gente falou, de limites do, do não sei o que e tal. Nem no caso ali, ele, ele não tava fazendo nada errado. Tava fazendo um negócio não. que talvez a pessoa que, que só vive na cidade, só viu carne na bandejinha do mercado, às vezes ele não associa que aquela carne vem de um bicho. Mas vem. Não, e... e aí na hora que joga isso na cara dele, ele fala, oh meu Deus, eu não quero ver isso, eu não quero que não, ninguém jogue isso Não, tudo bem, a cara. pessoa também tem o direito de não querer ver. Aí não vê, não desliga. Agora, reclamar e falar isso não de vista. Não, então, aí... aí que censurar, tá... porque isso vira um negócio, você quer censurar Virou um tipo tabu. de conteúdo. Virou um tabu, nenhum programa vai mostrar censurado. isso. Faz, não, peraí, cara. E, na verdade, eu acho que é um grau de arrogância das pessoas, esse negócio de ser criado em bolha, que é arrogância. Que, que nível de arrogância é essa de uma pessoa que ela acha que, que ela tem que nascer e morrer sem que nada com, que entre em conflito com as crenças dela passe na frente dela em nenhum momento da vida dela. Certo? Tipo, ah, eu sou vegano, eu sou contra que mata animais. Então, em nenhum momento nada pode existir que mostre que isso existe em qualquer lugar do mundo. Nem que seja um documentário. Não! O problema da, os documentários. da... O problema dessa cultura da bolha e dos algoritmos de social que a gente vive 
é justamente esse, né? Porque a, a, a gente está sendo cada vez menos exposto ao contraditório. Está deixando as, as pessoas é. cada vez mais intransigentes, é, com menos com capacidade você, né, de Cantor? discussão, com menos capacidade de diálogo, porque elas simplesmente não conseguem mais conviver com algo que não é natural ou que não é o comum para a rotina e para o dia a dia dela. Isso deixa muito mais difícil é, para a gente que cria conteúdo ter que lidar com essas situações, porque é o que acontece, cara. Tipo, é. o Marcel sabe, a gente vive postando tirinha aqui, cara. De vez em quando a gente até troca, assim, né? Comentário, fala, oh, comentário que apareceu aqui nessa tira e tal. Assim, a gente consegue ter um, um, um bom senso e, e saber mais ou menos, não, isso aqui é pontual, só a pessoa, né? Mas é, é, acaba virando um desafio para você toda hora ter que ficar, pô, peraí, será que eu errei a mão? Será que eu não errei a mão? Toda hora é. você tem que estar tá fazendo esse exercício, né? Pra, a gente, pra, a gente pra já falou. Tá pensando, porque não é a intenção. Já, se realmente a gente faz uma piada, faz um, né, posta alguma coisa ali que de fato passou do ponto, que de fato, não, peraí, aqui tá na hora de eu sentar e, pô, legal, é, vamos, vamos, vamos discutir, vamos rediscutir, vamos, beleza. É um ponto. É... E mesmo assim, né? A gente com essa cultura de cancelamento também, mesmo a gente bem que tá tirando o direito das pessoas também de errarem e perceberem que erraram. É, pô, Na faz vez. parte. Faz parte. Não, e, e tipo, acho que é uma, uma, assim, é. Às vezes é isso. Na verdade, essa cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento, acho que a gente tá entrando em um escopo maior do que o do próprio assunto. Sim. Porque é o que você falou, cultura do cancelamento, tipo, é, é uma pessoa exigir que várias pessoas são canceladas, porque ah, o cara. Quando tinha 17 anos, postou tal coisa que era ofensiva. Cara, faz cara, a pessoa pode mudar, né? Na verdade, mudou. Porque não, eu, se sim, eu for pensar sim. em como eu era quando eu tinha 17 anos, pra hoje... Cara, na verdade... É, eu mudei bastante. É, a, a, é. a nossa sorte é que não tinha rede social quando a gente tinha É, mas tô falando, anos, porque quando você tem 17 anos, você é um idiota. Eu era um idiota cara, quando eu tinha 17. Isso, a gente não reavalia, é. repensa e tal. É tudo uma questão de proporção. Óbvio, pô, você descobriu que o cara... Ainda que seja, sei lá, um tempo atrás, mas o cara fez uma barbaridade de fato, uma coisa de onda, cabe a discussão para entender isso, né, tal. Mas, cara, bobagens, coisas, notícias que se fala, que se faz e tal, uhum. né, pô, isso aí é inerente, todo mundo erra, todo mundo, cara, todo mundo tá, tá sujeito a ser cancelado nesse, nesse, nesse ponto eu, de vista, eu, porque é. todo mundo erra, todo mundo faz besteira. Pô, uma uma coisa, uma coisa... Só cresce, evolui, reconsidera, pô, percebe que pisou na bola, melhora, né, uma coisa a gente é importante para as pessoas. Isso, eu acho que é isso que é o ponto. É, todo mundo tem a oportunidade de entender aquele sentimento ali. Que tipo, você vai fazer uma piada que, que, que vai ofender uma pessoa, porque, ah, sei lá, eu fiz uma piada sobre pai. Eu trabalho muito esse assunto com a Malu. Então, às uhum. vezes, vai pegar alguém que perdeu o pai naquela semana, perdeu o pai naquele mês, ou aquele assunto vai tocar fundo naquela, naquela memória afetiva que ele tem do pai dele e vai se sentir mal com aquilo. Ele não vai sentir graça. E ele vai fazer um comentário ali, não vai gostar e tal. A partir do ponto que ele sente aquilo e aquilo traz aquele sentimento pra ele, tudo é válido. Ele se ofender com aquilo, ele não gostar, porque pra ele foi... Mas é tudo no campo pessoal, assim. É muito pessoal dele pessoal de quem é. sentiu aquela coisa. E tudo bem, pode sentir. Agora, a partir do momento que você fala assim, não, como eu sinto isso, então nunca mais eu quero ver isso e nem, nunca mais nenhum humorista, comediante, quadrinista, é. ninguém fala isso. Porque esse é um assunto vai virar tabu, ninguém fala mais nisso. É, é. muito grave, é muito desproporcional uma pessoa é. que se sente, se sente mal com o um assunto querer banir aquele assunto do mundo. Assim, não tem como. Isso, que na verdade é, é bem uma coisa é. 
Se falar, a ideia é não... Bem... É... <risos> ah, é o delay, tá? Não, não, é a mesma sair... frase só que falar, que é uma coisa de... É... Parar de achar que é tipo de falar, ou até de falar, tipo, ah, essa piada é ofensiva. A gente tem que parar de falar, de novo, cara, que nem aconteceu com... Eu vou ter que sair, o gato tirou o negócio da tomada. <risos> o... Eu já vou levantar, mas só falando. É... Que é uma parar de falar, tipo, ah, essa piada é ofensiva, pra falar... Eu me senti ofendido, porque são coisas diferentes. Isso, você pode se sentir ofendido, bonito, mas é você. É, e até o que você falou da, dessa evolução que a, gente, que a gente tá falando de ah, eu vou mudar a maneira que eu penso e tal, etc. Isso também é uma coisa que o cara que se sentiu ofendido, às vezes, tem que trabalhar. Ele se sentiu ofendido porque tá num momento ruim ali e tal. Passa um mês depois, ele pode ler e fazer, né? Não, não é nem é ofensivo. Né? É, é um sentimento tá. dele, né? próprio Isso. dele. Tá, eu vou levantar aqui pra, pra ligar. Mais vai, vai lá. Cara, e, e tudo bem, essa coisa de você ter a sua jornada do sentimento, sentir aquilo, é importante. Claro. Psicologicamente falando, é importante. Então assim, a, 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 a Jada se ofendeu porque o assunto pra ela foi, foi ofensivo, que foi da doença pegou, dela. Né? Ok, pegou. Se outra mulher estivesse passando pelo mesmo problema, é super válido ela sentir aquilo ali. Mas querer parar e banir o assunto, banir o Chris Rock, dar porrada no Chris Rock, é desproporcional. Desproporcional demais. Assim. E, e eu acho que isso com qualquer assunto. É diferente, <risos> diferente de defender a existência de um partido nazista. Isso aí eu acho que não. É, é a questão agora, de proporção. Agora, é, mas, mas assim, você, você fazer piada sobre o assunto eu acho super válido. E fazer piada ruim faz parte. Ah, essa Sim. daí não teve graça. Ah, essa daí você errou o alvo. Você acabou ofendendo o outro lado. Faz parte. Errou a piada. Vamos falar sobre isso. Errou a piada. Agora, ah não, não fala mais nisso. Cala tua boca. É tipo você falar, uma criança tá lá e ele fala assim, ah, não sei o que. Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Sabe um negócio que criança quando descobre fica falando isso uhum. o tempo todo? E o adulto ele fala, não, cala tua boca. Não fala mais nisso. Não fala. Só vai instigar ele a falar mais. Porque ele viu que causou um desconforto ali, ele falou, não, eu quero falar mais sobre isso. E se você falar, é, realmente, é isso. Mulher tem e homem tem, e é assim que funciona. E já tá num ponto que, tipo, tem mulher que não tem, e tem homem que não tem também, porque já tem os transexuais e tal, então a coisa evoluiu de um ponto que vamos conversar sobre isso. Aí você tira, você tira, você tira esse negócio de tabu da criança e tal, e tabu dos assuntos em geral, assim. Acho que tem, tem coisa, essa coisa de, de, de cancelar piada, cancelar comediante, cancelar é, por, por se ofender, igual o caso da onça, igual o caso do sorvete, é, é, é um comportamento muito infantil. É arrogante, igual o Léo disse, porque fala assim, não, eu, é a minha opinião, é o que eu acho, então se eu me ofendi, então pronto, encerra a discussão, não vou conversar mais. Mas é muito de criancinha sendo contrariada a primeira vez, sabe? Você falando assim, não, você não pode fazer é. isso. Você tem que fazer não sei o que, você tem que tomar banho agora. E a primeira reação da criança é chorar, espernear e ficar brava e tal. É, 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 o tipo, é o típico mesmo comportamento, assim. Só que a diferença é que a pessoa tá no Twitter. Em vez dela ficar esperneando e xingando, ela tá lá. É, não, 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 cancela a onça. É, a isso, gente é como... também tem um, tem um outro lance também. É, que eu acho que acaba impactando muito nessas relações, nessas coisas da porção. Porque com o lance da rede social, as reações elas são muito imediatas e muito imediatistas, porque se olhou, você nem refletiu direito sobre aquilo e você já está postando, você já está comentando. Você não tem nem a chance de você dialogar às vezes consigo mesmo sobre aquilo e depois que você já expressou uma opinião, que você já colocou ela em público, é bem mais difícil de você rever também, é. né? Aí você vai ficar puxando o motivo para defender ela até a morte. Exato. 
É, ó, mas assim, eu acho que a gente como criador de conteúdo também, existe um negócio de você saber pesar até onde você olha a rede social pra influenciar o trabalho ou se sentir mal porque alguém, né? Sim. Que alguém tá foda, sabe? Tipo, eu acho o Twitter em si é um perigo. Porque é... É o pior. Claro que tem o que vocês estavam falando, que é, que é muito importante. Na verdade, não só pra, como criador de piada, mas como pessoa, você aprender, né? Tipo, que tem certas coisas que, ó, vão criar gente como criança dos anos 80, 90. Tem um monte de coisa que a gente fazia, que falava e tal, né? Que era super comum, que hoje em dia eu vejo e faço caralho, era muito escroto, né? Tipo, uma que... E depois você vê as pessoas falam, não, cara, não é ruim por isso, por isso, por isso. Mas, ah, tá. É, como, por exemplo, uma que é clássica. A gente foi criado até os anos 90, era super comum você falar qualquer coisa, falar qualquer coisa é ruim, e era uma coisa, um sinônimo de falar que isso é ruim. Era chamar de viado, ou de, ah, de viadinho, é, bicho. Homofóbico é. demais. Ah, isso é gay, né? Meio gay esse negócio. Não, você não tá falando nem de uma pessoa, você não tava falando nem de uma pessoa. Você tá falando de uma coisa, você tava vendo um desenho animado fazer meio gay esse desenho, né? Era uhum. só como uma coisa pejorativa e pronta. E pronto, é uma coisa que eu aprendi, que é uma merda de falar, que eu parei 100% faz um bom tempo já. Por isso que você fazer, cara... Ser, se ser gay não é uma coisa ruim, por que eu tenho que não associar com coisas ruins? É, é. Exato. Pronto, sim, você aprende. Exato. Mas, por outro lado, como criador de conteúdo, acho que tem muito medo de você se policiar demais porque tem alguém reclamando. Porque vocês estão falando até da tirinha de... Pô, vocês dois, pra mim, são duas pessoas que têm tirinhas muito leves. Muito porque... Porra, muito difícil você se sentir ofendido ler uma tirinha de um de vocês. De verdade. Mas tem. Claro que tem, mas eu acho que é o tipo de conteúdo que, cara, a não ser que um Sim. monte de gente comece a falar e aponte, e aponte do jeito como eu apontei esse negócio de falar que um negócio é gay ou, né? Se não for nesse nível, é uma coisa que você faz, cara, foda-se. Então essa é a hora de você não ler no Twitter se tem gente reclamando. Porque tem, cara, porque tem certos comediantes e escritores ou tipo de conteúdo que são muito ofensivos e maravilhosos e tal, e os caras conseguem não ser cancelados, sabe? Só por ignorando e sabendo ser ofensivo do jeito certo, que a gente tá falando, de pegar um tema que é uma temática que é meio dark, mas saber navegar e ter um objetivo bom. Como, por exemplo, tem tipo aquele comediante americano Bill Burr, que eu acho ele fodíssimo, ele é, se você vê entrevista com ele, ele é esculhambando tudo, sacou? E tudo dá pra ter alguém é, se ofendendo. Tipo, ele falando que, ah, um piada ele fazendo no Conan, de, ah, de, de que, pô, superpopulação, até agora com a pandemia, ele falando que é bom morrer gente, tem gente demais, sou gente idiota. Ele falou. E uma boa maneira de, de diminuir a superpopulação seria, de vez em quando, afundar um, um, um cruzeiro. Ele falou que são as pessoas certas para afundar ali e tal. É né? uma boa mistura de gente, um bando de gente idiota e tal. E ninguém, Pô, que absurdo. Claro que vai ter gente que ouvir fazer. Que absurdo, eu gosto de cruzeiro. Cara, mas se você é idiota a ponto de se ofender com isso, foda-se. Porque é verdade. Não, não, não é nem aplicável, né? Não, <risos> é. Só, é, é, cara, eu, é, é eu, eu raramente me sinto ofendido é com alguma coisa. Não, não tem, tem duas. Eu tentando me ofender, eu raramente me sinto ofendido, que tipo, cara, tá. Tem, 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 né? tem um. Não, um cara, fala, e outro exemplo que é pior ainda que o Bill Burr é South Park, cara. South Park tá aí há mais de 20 anos esculhambando a torta de tudo que existe, tudo que anda sobre a Terra, da maneira é. mais pesada possível, e os caras. Mas eu tenho certeza que nenhum desses três deve ter Twitter. Ó, oh, um, um, um que eu vi, um que foi cancelado, inclusive, mas não por causa de piada, mas porque foi processado, ele assediou mulheres e tal. Luiz C.K., foda de piada, é. foda. E ele tinha uma que era falando assim, ó, eugenia é um negócio errado. Né? Esse negócio de ficar matando as pessoas e tal. Pra, pra... 
É, mas imagina se a gente tivesse leões selvagens soltos na sociedade. Ia morrer um outro. Isso ele contava antes da pandemia. Ia morrer um outro. Mas, cara, com o tempo, a gente ia ficar muito mais ligeiro. A gente ia ficar muito mais esperto na sociedade. E todo mundo ia ter pelo menos uma boa história pra contar de leão. Que escapou de um leão. Ó, oh, tá vendo essa cicatriz aqui? Não sei o quê. Ele conta de um jeito que fica engraçado. É. Vai ter gente que vai se, se ofender? Lógico. Ele vai ofender algumas pessoas? Com certeza. Até criador de leão ele vai ofender. Mas a, a, não deixa de ser uma piada. Não deixa de ser um assunto pra você refletir e ver... Não, não é aplicável, ninguém vai soltar leão na sociedade aí, nem tem tanto é. leão assim. Mas Cara, não, qualquer isso, assunto, a reflexão foi legal. Qualquer, outro, assunto, qualquer tema vai bater em alguém, vai, vai, vai ofender alguém de alguma maneira por, por uma fragilidade emocional, por um contexto pessoal e tal. Uhum, isso é, é muito diferente de ser algo que, de fato, você transgrediu a ponto de você estar sendo tá sendo homofóbico ou um tá negócio sendo, assim. Exatamente. Isso. Assim, é, 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 esse, é essa ponderação que a gente do lado de cá, de criador de conteúdo, tem que ter na hora de estar tá postando e tal, e eventualmente pensar, não, realmente é do ponto, tal, oh, realmente um... a mão ou, ou beleza. E a galera do outro lado, quem está tá assistindo, também precisa é, é, reaprender a, a ter essa, é, é, essa, essa abordagem, ter essa maturidade de, de é, saber maturidade. quando é, é algo pessoal ou não. É, o, é, eu vi um quando, especial nunca é. vi, vi um especial semana passada do Rony Cheng, é um malaio, ele é muito foda e ele, no especial novo dele, ele tava assim que o povo chegava pra ele falando Rony, use a sua plataforma pra falar sobre a vacina porque tem pessoas que não estão tomando vacina e se você não usar a sua plataforma para divulgar sobre a vacina. Pessoas não vão tomar vacina, porque tem pessoa que é anti-vacina e não vai tomar vacina. Ele falou, então, peraí, então você está falando que se eu não falar sobre vacina, uns escrotos anti-vacina não vão tomar vacina e podem morrer. Então, se eu for comparar aqui, ó, benefícios, se eu falar sobre vacina, seria até irresponsável da minha parte. É. Não posso falar. E, e você vê, é um assunto super sensível sobre vacina, sobre não sei o que, sobre anti-vacina. E ele fez uma piada. Vai ofender alguém? Tomara que ofenda os antivacina. Mas assim, é. tá ali no limite. Verdade, ele assim, tá... Quando o cara chega a ser ofensivo, assim, um pouco, sabe? É... Você escuta e fala assim, cara, não. É, ele tá no limite Ainda porque assim... ele fala de pessoas morrendo e tal. Então é um não, negócio não, não, que Não, não, é... isso aí tá ótimo. Isso aí foi maravilhoso. Eu tô falando de, tipo assim, quando você às vezes vê, isso realmente é um negócio que é meio ofensivo, sabe? Tipo, e se acha palha. Ainda assim vira um negócio do tipo, cara, então esse cara não deveria ter o direito de... De ser comediante, sei lá o que. Cara, eu acho que aí também é demais você tomar essa reação. que eu falei, você tem que ter maturidade suficiente pra ouvir aquilo, achar, achar uma merda, achar que tá sendo ofensivo, e não se ofender. Sabe? Uhum. Tipo, é o que eu falei, eu não, cara, eu não consigo me sentir ofendido pelas coisas. É, mesmo que seja uma pessoa tentando me ofender. Sabe? A única... Eu não tô falando que é, sou tão maduro que eu não, nunca me sinto ofendido. Não, mas é que eu acho que o único jeito de alguém conseguir me ofender... Tem que ser uma pessoa que me conhece, e eu conheço, me conhece sabe a fundo. Que é... Não, aí ela vai numa coisa que é pessoal. Isso. E que sabe que é um, que é um ponto onde eu tenho insegurança. Né? Uhum. Agora fazer uma ofensa genética de, de falar, ah, tu é gorda, tu é feio, tu não sei o que lá, não sei o que lá. Não sabe o que é, faz isso, beleza. Né? É, pô. Tá é, é uma coisa que a gente já comentou em outros programas. Tipo, até de coisa assim, sobre... eu sou nordestino, de fazer um cara começar a falar mal de nordestino, falar que nordestino é preguiçoso, etc. Eu vou achar o cara um imbecil. Mas eu não vou querer lá e dar na cara dele, nem, nem querer cancelar o cara. Eu só vou fazer, tá? Beleza, seu babaca. Falou. Não? Eu não vou me sentir ofendido. Porque eu não me importo com a opinião dele. Começa com isso. É, uma, uma coisa que a gente já tinha comentado aqui já, 
é, sobre comentários e tal, essas críticas, como lidar com críticas e elogios. É um negócio que é muito pessoal da pessoa. Se ela critica ali e, e, e uma tirinha sua, ah, não gostei, essa tirinha tá uma bosta, não sei o quê, para com isso, pode parar com essa carreira. Ele tá falando sobre ele ali, sobre o que ele achou, sobre o que ele sabe do assunto, sobre como ele é foda e como não sei o quê. Não é sobre você, não é só sobre você, é mais sobre ele e tal. É, é, então é, é, é saber filtrar assim, essas coisas é importante sobre essa questão de, de ofensa eu acho que muita gente levou o caso do Will Smith aí pro caso do bullying né que, não que o Will Smith estava fazendo bullying com o Chris Rock você falou, tá que eu, acho que, eu acho que foi porque ninguém ia separar tanto é que ninguém separou ninguém, ninguém, todo mundo ficou em choque ele falou, mano, se não, ele for pra cima falando... mesmo do Chris Rock ele mata o Chris Rock não, mas sabe por que eu acho que é bullying? que é só comparar Chris Rock é um comediante, um cara magrelinho e tal, provavelmente devia ser um magrelinho nerd no colégio e tal. É. Will Smith é um cara grande, popular, muito popular, certo? Que Eita. se sente inatingível, ninguém vai fazer nada contra ele. Isso é exatamente a mesma situação do moleque no colégio, que é o nerdzinho que fala merda que apanha do cara popular, porque o cara popular é o dobro do tamanho e ele sabe que por ser popular ninguém vai falar mal dele por estar batendo no nerd. Pelo contrário, vão bater palma e rir, hum. fazer, ah, 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 tá batendo nerd. É não, exatamente não, mas... a mesma situação. Uma, sabe? Uma coisa e na verdade que... são as mesmas duas pessoas que envelheceram e fizeram a mesma coisa de novo. Uma coisa Essa que eu vi tem... muita gente falando é que foi o contrário, né? Que o, a piada do Chris Rock foi bullying com a Jada. E, assim, pegaram o contexto e falaram que, que era isso. E eu não acho que foi isso. Mas, assim, existem esses casos, tipo, principalmente em escola, molecada, é o que você falou, nerdzinho sofrendo, e às vezes uma pessoa, um, um dos meninos lá, ele é muito magro, ele é muito gordo, ele tem algum defeito, sabe? Um defeito que eu falo assim, tipo, ah, uma sobrancelha é mais alta, uma orelha grande, qualquer coisa é motivo para ele ser zoado, e aí não é piada, junta todo mundo em volta, Isso. e aí fica... Ai, torto, 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 tirando o sarro. Aí chega uma hora que esse cara pega e levanta e dá uma carteirada nenhum lá, bate nenhum lá. Aí é um negócio, não, beleza. Foi uma reação, o cara tava sendo zoado por meses, por anos, todo mundo, ninguém defendia. Era uma, uma situação de opressão ali. Aí sim, você entende. Não foi o caso do Will Smith. Não, não foi o caso. Mas se fosse, beleza. É, é, na verdade, entende. o caso do Will Smith é exatamente o que eu falei. É o cara que é o nerd, que foi lá e fez, um, teve, fez uma piada com a namorada do cara que é o quarterback do colégio lá, que é o popular. Aí o cara que é o quarterback foi lá e deu uma na cara dele. Foi isso. É, eu vi até gente brincando, Moore, né? Eu vi gente fazendo piada, né? Que se não fosse o Chris Rock e sim o The Rock, talvez o Will Smith não tivesse dado uma porrada. Não, se fosse alguém que pudesse revidar... Cara, sempre uma, é isso, é sempre uma, uma coisa piada de uma boa covarde, foi, cara. Foi, foi da mão do Will Smith, né? O papel contra a pedra, que é o Rock, do, do Joaquim Porco. Que realmente ganha, o papel ganha da pedra. Essa piada é boa, é ofensiva pro Chris Rock, mas é boa. Só fazendo ah, um é. disclaimer aqui, ó. É, que o Massal comentou, a gente realmente tem um, já tem um episódio que a gente fala sobre lidar com críticas. É o terceiro episódio da primeira temporada do Nassarjeta. Vocês procurem é, pra que não é aprofundar. Mais isso, que é mais sobre lidar com crítica mesmo. Sobre esse é porque você tem que saber filtrar, ler, né? Saber, é, de saber não filtrar. Não só crítica, isso. como elogio também. Elogio às vezes que você a gente ouve, tangenciou, elogio, mas a gente é. ficou falando mais sobre o Smith. Até onde você pode ir no outro episódio, o foco não foi esse. Foi se você tem que se alterar ou não. Ou até de crítica de, de críticos mesmo. Uhum. É. Mas é isso, a gente já, tem, já tá com hora e cinco de gravação. Acho que a gente já pode fechar. É, alguma, considerar alguma última coisa que alguém queira falar aí? 
Alguém quer mandar beijo pra mamãe, pro papai? Não, tô falando vocês dois mesmo. Eu tô falando vocês dois. É. Não, pra mim tá bom. Acho que tem coisa que a gente podia falar mais aqui e tal, que eu acho que isso tangencia muito nessas coisas. Não, não, não é, é, a gente, a gente vai pra outros assuntos, assim. Eu acho que se, se quiserem que a gente fale sobre algum assunto, aprofunde é. em algum assunto, ou deixa aqui no comentário que a gente acaba vendo depois, ou manda um e-mail na Sarjeta Cast, ou Twitter, Instagram, enfim, a gente tá nas redes. As nossas pessoais também, pode mandar, a gente Isso, tá aparecendo aqui, quem estiver vendo no vídeo, tá passando, aparecendo aqui embaixo. A gente fala, os é contatos, que o tempo é curto, o né? né? Mas tem o nosso e-mail na sagetacast.com ou isso, comentário. Na verdade é isso, você acha, se você que tá ouvindo, tanto se você acha que queira que a gente fale mais sobre uma coisa, que você acha que a gente fugiu do assunto aqui, ou se tem alguma coisa que você quer que a gente aprofunde, ou se acha que a gente falou merda e quer esculhambar a gente, quer cancelar a gente na internet, também vai lá, manda. De qualquer forma, é importante pra gente ter oh, esse feedback. Oh, tá? o, o, o Marechal deixou uma ideia legal aqui, pra encerrar. Acho que Eu dá não tempo. sei o piadão. Você sabe sim, Você sabe sim. Você só não bebeu o suficiente hoje. Você sabe sim. Conta uma boa, então. Uma boa. Não, mas é, fodão. Eu não sei essa é micro-piada, tipo, de fonte na parede, boa. Joãozinho. Conta longa, pô. Vai, é dois minutos. Não tem problema. A gente já fecha. Enquanto isso aí o Wesley vamos é. pensando. Não, não, não. Eu só sei uma piada, que eu já contei pra vocês dois. E ela é mega ofensiva. É muito boa. Posso o, o, Herbert é coisa... Hill, o Herbert Hill te chorou. Sim, mas aí talvez não sei nem se pode ter isso no YouTube, que fala de sexo. Bom, sei lá, usa uns eufemismos aí. Fala, não, eu tava não, gratinando não, não, não a berinjela. A gente faz isso aí. Eu vou contar uma piada ruim, então. Conta aí, você que sabe, você que é o rei da piada. Eu, eu, tenho, eu tenho um repertório, gente. Tenho uma, uma reputação. Não, é... não é com um livrinho de piada do, embaixo do braço, né? Do não, não precisa, tá? Tudo aqui, ó. <risos> eu, eu ouvi uma muito pesada. Depois, se vocês quiserem, eu conto pra vocês depois. Que, que também é tipo a do Léo, que não dá. Mas, ó, uma charadinha. Charadinha. Qual que é a diferença entre o avião, o louco e o Ayrton Senna? Não sei, Marcelo. O boa. avião... Vamos lá. O avião é tan. O louco é tantã. E o Ayrton Senna é tan tan tan. Tan tan É tão hora que eu acho que você começou a contar, eu vi chegando, cara. Não, esse é o nível de piada que é tão ruim que se eu tivesse que contar, eu acho que eu teria vergonha de falar. Eu tô vermelho aqui porque. Tão ruim que fica ofensiva e aí essa aí poderia levar um burro na cara. Sem querer ofender aos loucos, sem querer ofender os aviões, sem querer ofender os Ayrton Senas. Me desculpem, não me é, cancelem. Ayrton Senna aí. Superou. É muito cedo aí, nesse momento. Ai, ai. Tá satisfeito, Marechal? Era isso que você queria? Era isso que você queria, ah. Marechal? A gente tava encerrando é, já. Se ele queria uma piada ruim, ele ganhou. Não sei se ele vai. Ele, vai, ele não vai ter pior que isso. <risos> Eu acho que eu já contei essa piada pra ele, já devia conhecer já. <risos> Beleza, gente. Vamos ficar por aqui. Beleza. É... Posso começar aqui? Pode. Você tá Vai lá. Um textinho aí? Uhum. Então é isso aí. Obrigado por ouvir o Nossa Jeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Apresentado por Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore nos bastidores da Bíblia e o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e nesse canal do YouTube, o Zap. Também tivemos o um especialista em piadas ruins, Rafael Marçal. <risos> que é autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. E também ele, Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cadão com Seus Problemas e do site Depósito. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts e no Google Podcasts. Se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando aquele review com 5 estrelas para que mais pessoas possam ouvir, da gente, ouvir falar da gente. E lembrando que o Na Sarjeta ele é gravado ao vivo no YouTube. Então... 
acompanha a gente pelo canal Zap. É youtube.com.br Zapzine. Se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber nossas notificações e saber quando vai ter live. É clicando para se inscrever. É, clica... é isso aí. Não se esqueça que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida. É só mandar um e-mail para nasarjetacast.com ou pelo Twitter e Instagram no arroba nasarjetacast. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. <música>